0: Dit is SBS Dutch. Michiel Riesenkamp, jij en je vrouw Annabel wonen al sinds 2010 in Brisbane. Dus ja, jullie hebben ook die 2011 overstromingen meegemaakt.
1: Ja, we kwamen hier in 2010 aan, wisten nog niet zo heel veel van, uh, van Brisbane. En nog weer een half jaar later begonnen de overstromingen in, um, in 2011, die toch een stukje, flink stukje erger nog waren dan wat we hier nu net hebben gehad in Brisbane. Mm
0: -hmm. Ja, kan je die twee vergelijken met elkaar?
1: Ja, zeker. Um, 2011 was een, eigenlijk een heel ander soort weersysteem. En, een, en als gevolg ook wel een ander soort vlak, Hoewel voor, voor de meeste mensen ziet het er natuurlijk vergelijkbaar uit. Maar in 2011 was het al maandenlang heel erg nat. In een grote omgeving, rondom Brisbane, was al veel water. De, de dammen die waren in oktober en november, uh, aan het einde van 2010, waren die al vol. Uh, en hebben toen al water uh, eruit moeten laten lopen. Dus toen de echte intense regen begon in, uh, in 2011, uh, ging het wat dat gaat een stuk sneller. De, de dam zat eerder voor en er moest uiteindelijk veel meer water uit de dam gelaten worden om, om te voorkomen dat het te gevaarlijk werd. Dat de waterniveaus uh, bovenstrooms van de dam te hoog zouden worden. En als je dat dan vergelijkt met wat er nu de afgelopen dagen is gebeurd in, in 2022 in Brisbane, is dat, uh, dat er een droogte vooraf ging aan deze intense buien van de afgelopen paar dagen. Uh, Somerset, wat een van de twee grote dammen stroomopwaarts van Brisbane, was redelijk vol. Ongeveer 80 Wat zo vol is als ze het graag willen hebben in verband met uh, voorziening van drinkwater. Maar Wyvernhoe, de grootste dam hier in de buurt, die zat net boven de 55 dat wil zeggen dat er nog heel veel ruimte was om extra water op te slaan. En dat is een geluk bij een ongeluk gebleken. Want dat betekent dat ze veel meer hebben kunnen tegenhouden dan anders het geval zou zijn geweest.
0: Hmm, maar nou hoorde ik de premier zeggen dat er 80% van wat er normaal in een jaar valt. in drie dagen naar beneden is gekomen. Kan zo'n dam dat dan wel aan?
1: Nou, dat hangt er heel erg vanaf hoe vol die is voordat die regen eraan komt. En als je dezelfde hoeveelheid regen loslaat op een catchment, dus op een. Een watervanggebied waar het allemaal vol is, dan is de uitkomst behoorlijk anders. In dit geval eindigde Wyvernhoe bijna helemaal vol. En met eindigen bedoel ik rond de hoogste piek in de stad, wat ongeveer gisterochtend was, geloof ik, of eerstochtend inmiddels. Was Wyvernhoe rond de 190 procent. Nou, vanaf 200 procent wordt het een stukje lastiger, want dan moet. Je meer van de deuren open om te voorkomen dat het te gevaarlijk wordt voor de dam. Dus in die zin kan je zeggen dat Riveno zoveel heeft tegengehouden als het kon tegenhouden. En het gevolg daarvan is dat de overstroming een heel stuk minder erg is geworden dan het had kunnen zijn. Mm -hmm. Het meeste water dat we de afgelopen dagen door Brisbane hebben zien gaan... dat is eigenlijk gekomen uit de Lockheer en de Brammer systemen. Dus dat is, uh, is voornamelijk rondom Ipswich... En dat is water dat uh, nooit door Wyverno is gekomen. Dus dat is water dat Wyverno niet kon of kan tegenhouden. En het gunstige toeval hier is dus dat Wyverno heel veel heeft kunnen tegenhouden... en heeft voorkomen dat het, dat het vanuit twee kanten naar Brisbane kwam... en nu uiteindelijk maar van één kant kwam.
0: Mm -hmm. ja. Neemt niet weg dat het leed wel enorm is natuurlijk. Tienduizenden ja. huishoudens uh, die zitten in het water uh, zonder stroom... Um... In 2011 is natuurlijk na die overstroming gezegd... we gaan allemaal dingen veranderen, aanpassen... om zo'n dergelijke ramp te voorkomen in de toekomst. Is er veel aangepast?
1: Mm, dat is een goede vraag. Ik vrees dat ik negatief moet beantwoorden. Er is de afgelopen tien jaar... en eigenlijk is dat al veel langer aan de gang. Misschien al wel bijna zo lang, zo lang als Brisbane bestaat, zou je kunnen zeggen. Is er een soort strijd gaande tussen... Mensen die graag willen dat ontwikkelingen en nieuwe gebouwen niet te dicht bij de rivier komen. Dus die houden de veiligheid daarvan sterk in de gaten. Maar tegelijkertijd heb je andere mensen die willen graag dat huizen worden gebouwd op mooie plekken. Waarmee je uitzicht hebt over de rivier. En die twee zijn conflicting. Dus dat wil zeggen dat je mooie, mooie huizen hebt, mooie appartementen. Die waarschijnlijk ook heel prijzig zijn om aan te schaffen, maar tegelijkertijd eigenlijk niet ideaal zijn uh, als het gaat om, om het risico op overstroming. En de afgelopen tien jaar is dat helaas doorgegaan. Er zijn nog weer meer huizen bijgekomen op plaatsen die mogelijk uh, zouden kunnen overstromen. Nou denk ik eerlijk gezegd niet dat heel veel nieuwe huizen, en uh, dit, dit weet ik niet zeker hoor, dus het zou kunnen dat ik ongelijk heb hier. Maar ik denk dat er de afgelopen tien jaar niet enorm veel is gebouwd in gebieden die op het moment onder water staan. Want hoe, hoe groot deze overstroming ook is, het is toch wel een flink stukje kleiner en minder erg dan in 2011. Dus hoewel er veel huizen onder water staan, denk ik dat de meeste van die huizen ook in 2011 al bestonden en niet sindsdien zijn gebouwd. Mm
0: -hmm. En het zijn ook wel andere delen nu toch, wat nu onder water ja, staat? Ja, het zijn deels andere
1: delen. Ik denk dat de meeste delen die nu onder water staan ook wel in 2011 onder water stonden. Ik weet niet zo heel goed uh, hoe het zeg, een stukje verder buiten Brisbane is gegaan. Ik heb vooral gefocust de afgelopen week op Brisbane en de Bremer en de Lok Dus het systeem in de buurt van Wiveno, om het maar zo te zeggen. Omdat het een stuk minder erg is, dus uh, water in de rivier is tussen een halve meter en een paar meter lager dan in 2011... Denk ik dat, zoals ik al eerder zei, dat de meeste huizen die nu onder water stonden ook wel in 2011 onder water stonden. Maar andersom kan je zeker niet hetzelfde zeggen. Toen waren er duizenden huizen die water hadden boven hun vloerniveau. En nu zijn het denk ik een paar honderd huizen die nat zijn, om het zomaar te zeggen. Dus boven, boven vloerniveau. En dan, zoals jij al zei, ze, die, die duizenden of misschien tienduizenden huizen... Die zijn wel op een manier aangedaan door het water... maar niet per se dat het water boven je vloeropvlakte komt... maar meer dat er water staat in de tuin... of dat je geen power hebt, geen stroom, geen elektriciteit
0: mm -hmm. Ja, Mensen zullen misschien denken... hey, die Michiel, wat weet hij hier veel van? <laughs> maar dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet genoemd. Jij bent flatbore engineer.
1: Ja, ja klopt. Ja, sinds ik hier ben, zo'n ongeveer twaalf jaar... werk ik als, uh, als ingenieur hier in Australië... met, uh, met een focus op overstromingsrisico. Nou,
0: ja, Dus dat betekent hele drukke dagen nu...
1: Ja, absoluut. En um, niet alleen nu. Het is deels druk gewoon vanuit een soort van persoonlijk professioneel interesse. Dus ik heb goed in de gaten gehouden wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Deels ook omdat mijn huis in de, de buurt staat van de rivier. Helaas niet met uitzicht op, maar dat is misschien maar goed ook. Want het is net ver genoeg om, om droog te zijn. Maar deels ook omdat ik in de gaten wil houden hoe het met mijn collega's gaat. Uh, of, of die misschien op tijd uh, weg moeten of dat die kunnen blijven. En verder probeer je zoveel mogelijk mensen hier de afgelopen dagen te helpen evacueren. En dat is deels gelukt. Maar als ik om me heen kijk, dan, dan zie ik ook dat er nog heel veel verloren is gegaan.
0: Ja, want hoe is de situatie nu bij jullie rondom het huis?
1: Uh, nou, mijn, mijn directe huis is een uh, natte boel, maar niet, uh, niet echt problematisch. Als ik iets verder kijk, delen van mijn straat. Dus ik woon aan de zuidkant van de stad delen van de straat er staat misschien anderhalve meter water. En er zijn toch meerdere huizen waar uh, heel veel schade is. Dat, uh, misschien wel een meter of meer aan water in, in het huis. Afgelopen zaterdag hebben mijn vrouw en ik en, en, en mijn jonge kinderen geprobeerd... te helpen met het evacueren van een paar huizen. En ik denk dat we daar meer hadden moeten doen dan we gedaan hebben... Want, uh, dus niet alleen zij, maar ook de buren zijn ongeveer tot aan het dak onder water gekomen. En um, we hebben het meeste hebben we eruit kunnen halen, maar sommige grote, zware dingen hebben we laten staan. Ik denk achteraf, als we hadden geweten wat er precies zou gebeuren, dan hadden we nog meer moeite gedaan om ook de zware dingen eruit het huis te halen. Want ik vrees dat het allemaal verloren is. Yeah. Uh, de komende dagen zal dat langzaam nou ja, afnemen. En met het bedoel ik de waterniveaus... Het is nu al een meter ongeveer lager dan het was op de piek. En dat zal de komende dagen steeds verder zakken. Maar afhankelijk van waar je bent, kan het nog een paar dagen duren voordat het water echt terug is.
0: Mm -hmm. ja. Zijn die uh, mensen bij jullie in de buurt allemaal uh, veilig?
1: Ja, ja, dat wel. Het, het, het voordeel van waar ik zit is dat het water niet zo snel stroomt. Dus het is niet een heel groot, of een heel, heel groot risico met betrekking tot het uh, verdrinkingsrisico. Het mij is niet zo heel groot. Het is natuurlijk gevaarlijk, maar niet zo gevaarlijk als uh, waar het helaas veel misgaat. En dat is met mensen die rijden en dan uh, door water gaan dat niet alleen diep is, maar ook nog eens snel stroomt. En dan is het heel snel heel gevaarlijk en heel moeilijk om uit dood te komen. Mm
0: -hmm. Is het nou als dit dan weer voorbij is, ga jij uh, als engineer dan weer kijken van oké, okay, waar ging het nu fout en hoe kunnen we dat dan aanpassen? Werkt dat zo? Um,
1: op zich wel. Dat... Vaak zit daar een soort van vertraging in. Veel van onze klanten, dus de mensen voor wie ik werk, dat zijn overheden of grote instanties. En die zullen ongetwijfeld druk zijn met de opruimacties in de komende tijd. Maar ik verwacht dat er ja, toch veel werk uit zal rollen om te kijken. Uh, te beginnen met een evaluatie. Wat is er precies gebeurd? Hadden we op een andere manier ermee moeten omgaan of hebben we het goed gedaan? En In beide gevallen, zelfs als, als alles goed is gegaan, in elk geval zoals je hoopt dat het zou gaan, dan zijn er ongetwijfeld nog steeds lessen uit te trekken op een manier. Dus ja, ik verwacht dat we daar heel druk mee zullen zijn de komende tijd.
0: Mm -hmm. uh, je komt natuurlijk uit Nederland en kijkt met je Nederlandse bril daarheen. Hè? Wij in Nederland watermanagement zijn toppers natuurlijk. Zie jij hier uh, verbeterpunten?
1: Nou, ik denk dat vooral met wat ik al eerder zei, dat er heel veel development, dus heel veel huizen zijn gebouwd in de afgelopen 50, 60, 70 jaar. Dus in gebieden waar dat absoluut niet heel verstandig is als je puur en alleen kijkt naar overstromingsrisico. Maar het lastige is dat er altijd redenen zijn om dat wel te doen. Mensen willen niet een stad hebben die 50 kilometer van links naar rechts is, maar in de buurt van het centrum wonen. Zodra je dat doet, dan, dan moet je haast wel gaan vechten als het ware om ruimte. En dan ga je vechten met dingen als een rivier. En Dat is niet per se verkeerd. Je kan dat risico, als je dat incalculeert en je bouwt op een manier waarop het redelijk veilig is. Bijvoorbeeld je bouwt je gebouw van, van sterk beton en je bouwt het relatief hoog. Dan zou het kunnen zijn dat het risico niet enorm groot is. Of dat de schade niet enorm groot is als het gebeurt. Maar het probleem is dat er toch veel huizen nu onder water staan... die niet per se op die manier zijn gebouwd. En heel veel mensen... Dus het zijn niet alleen bedrijven nu die onder water staan. Broccoli is een voorbeeld van een suburb hier in Brisbane... waar veel industrie is. En de Brisbane Markets zijn daar... en die zullen relatief veel schade hebben, denk ik. Um, maar goed, dat zou je kunnen zien uh, als een bedrijfsrisico. Het is, niet, het is niet prettig en het is heel vervelend als het je business is. Maar het is niet per se je, je livelihood, je persoonlijke bezit. Maar er zijn ook heel veel huizen waar mensen hun herinneringen kwijt zijn, hun foto's kwijt zijn... hun computer, hun bed, wat het ook maar zijn zal. En, en dat is natuurlijk een behoorlijk groot drama voor, voor die mensen.
0: Mm -hmm, ja. Dank je Michiel, voor deze uitleg. Uh, heel veel sterkte natuurlijk voor iedereen die luistert en die uh, getroffen is. Ook in New South Wales, want laten we niet vergeten... daar staan ook delen onder water. Ja, precies. Um, ja, stay safe.
1: Dankjewel. Like,
0: deel, geef je reactie...